0: Marie.
1: Hallo. Oh ja. Hallo?
0: <lacht> nee, sag erstmal Hallo.
1: Das passiert ja nie, dass du zuerst redest, Manuel.
0: <lacht> ja, pass auf, ich muss was ankündigen. Wir müssen gleich eine kurze Unterbrechung machen oder von mir aus auch nicht. Aber ich bin ganz aufgeregt, denn in 15 Minuten ja. startet der Ticketverkauf für die Ärztetour in Berlin durch die Berliner Clubs. Im Sommer 2022. <lacht> und ich wäre ah. sehr, sehr glücklich, wenn ich es schaffen würde, ein Ticket zu ergattern. Sie touren durch viele kleine Clubs in Berlin.
1: Nur Clubs in Berlin oder noch woanders?
0: Nur in Berlin, also dann am Ende noch ähm, größere Orte, also Flughafen Tempelhof und Wohlheide, aber davor nur so SO36 und Lido, also richtig…
1: Und machen Sie auch in anderen Orten Termin oder nur Berlin?
0: Nur Berlin und es gibt nur zwei Tickets pro Person, die Tickets sind personalisiert, also das ist jetzt gleich meine Chance hier.
1: Also das machen wir jetzt hier live während der Sendung. Versuchst du, die Tickets zu kaufen?
0: Das wäre meine Idee,
1: ja. Ja, okay, machen wir so. Wollen wir vorher noch über was anderes reden oder möchtest du uns von den Ärzten erzählen, deiner Lieblingsband Manuel, die wir hier noch nie erwähnt haben? <lacht>
0: Nee, ich würde sagen, wir sind professionell und ähm, haben ein Thema vorbereitet oh. und darüber sprechen wir jetzt.
1: Thema der Woche. Was ist denn heute unser Thema?
0: Und zwar ist das Thema Arbeiten und Erholung. Und hm. das, äh, wir sind dadurch auf dieses Thema gekommen, dass ich nämlich gemerkt habe, dass ich mal ein bisschen Erholung tatsächlich brauche. Hm. Und obwohl wir ja hier so ein bisschen im Lockdown sind, mehr oder weniger, und ich nicht in den Urlaub fahren werde, ich trotzdem einfach mal eine Woche Pause machen möchte.
1: Staycation.
0: Staycation, ja, oder Urlaub auf Balkonien, wie man in Deutschland sagt. <lacht> und, ähm, genau, und deswegen, ja, habe ich so ein paar Punkte aufgeschrieben, äh, und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Arbeiten oder dem Produktivsein. Ja. Und der erste Punkt ist, wann arbeiten wir gerne? Ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, aber ähm, du bist jemand, der sehr viel arbeitet und auch bis in die Nacht hinein oft, oder?
1: Richtig, das ändert sich jetzt aber, äh, Manuel, denn auch das Thema, ähm, auch bei mir ist das Thema Work-Life-Balance angekommen. Nach vielen Jahren des unermüdlichen Arbeitens und regelmäßiger, wie sagt man das? Ich habe tatsächlich gemerkt, Vielleicht liegt das auch daran, dass ich älter werde, aber ich hatte auch schon früher in meinen jungen Zwanzigern, hatte ich immer wieder Momente, wo ich so kleine Zusammenbrüche hatte, also das hat jetzt nie so lange angehalten, also ich habe dann immer relativ schnell realisiert, okay, jetzt muss ich was ändern, ich arbeite zu viel, aber es ist immer irgendwann zu diesem Punkt gekommen, wo ich plötzlich überfordert war, weil ich einfach, ich habe es einfach zu lange laufen lassen und dann… Weiß nicht, dann hast du plötzlich ein totales Motivationstief, obwohl alles gut läuft und alles wie immer ist. Ja. Und ich habe plötzlich irgendwie, keine Ahnung, geweint, weil ich unglücklich war, obwohl alles wie immer war. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, du bist einfach überarbeitet. Und ähm, ja, ich bin sehr glücklich, auch mit Leuten zu arbeiten, die auch, also … Naja, wir haben sowohl Leute im Team, die sehr viel arbeiten, als auch Leute, die mittlerweile wissen, wie man darauf achtet und ich finde das ein interessantes Thema und mittlerweile versuche ich darauf zu achten, dass ich mir auch mal Freizeit gönne, wobei das gar nicht so einfach ist, weil manchmal sitze ich am Wochenende echt da und weiß nicht, was ich machen soll, ne? Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist es Winter gewesen, du sitzt zu Hause und irgendwie außer rausgehen und Freunde treffen, habe ich keine Hobbys so wirklich.
0: ja. <lacht> und bist du auch jemand, also bei mir ist es so, dass ich sehr viel an meiner Produktivität feile. Also ich denke immer so, okay, wie kann ich mehr schaffen in der kurzen Zeit, die ich am Tag habe? Und manchmal geht es mir so, dass ich eigentlich einiges geschafft habe und dann trotzdem so ein bisschen unzufrieden bin am Ende, weil ich doch noch gerne diese anderen drei Punkte gemacht hätte. Und dann frage ich mich mittlerweile manchmal, wie viel Produktivität ist eigentlich zu viel? Also sollte man sich da nicht auch Grenzen setzen? Wie geht es dir da mit diesem Thema?
1: Ja, äh, ich glaube, also du immer dann, wenn es dich unglücklich macht, läuft was falsch, glaube ich. Weil klar, wenn du den ganzen Tag nichts machst und dann unglücklich bist darüber, dass du nichts machst, dann, das gibt es natürlich auch, also es gibt auch, auch Leute, die einfach äh, natürlich Depressionen haben oder andere Probleme und Motivationsprobleme haben und da muss man dann vielleicht auch nochmal anders rangehen. Also ich will nicht sagen, dass du jetzt einfach, wenn du nicht, also es ist nicht so, es gibt glaube ich beide Extreme, ne? also du kannst sowohl, es kann sowohl krankhaft sein, zu viel zu arbeiten, als auch, ähm, ja, ungesund sein, wenn man sich nicht motivieren kann und einfach nicht weiß, wie man anfangen soll und Weiß ich nicht, ich glaube, es ist wichtig, dass man eine gute Balance bewahrt und dass man sich selber versucht, das regelmäßig zu reflektieren und zu sagen, okay, bin ich jetzt glücklich mit dem, was ich mache, habe ich, du kannst natürlich immer sagen, ich habe zu viel oder zu wenig gemacht, aber ja, im Prinzip geht es ja nicht darum, ob du, weiß ich nicht, ne, die Frage ist ja, wessen Ansprüchen du da genügen willst, wenn du dich so fühlst, als hättest du nicht genug gemacht … Ist das dann etwas, was du für dich fühlst oder hast du ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Team, weil du anderen Leuten was versprochen hast?
0: Nee, nee, nee. Also ich bin eigentlich sehr gut darin, Versprechungen anderen gegenüber einzuhalten oder auch Deadlines einzuh einzuhalten. Ne? Also ich glaube, der Podcast ist noch nie zu spät ersch erschienen, weil das einfach eine Deadline ist und die hat dann ja. Vorrang. Aber gerade bei so längeren Projekten, die jetzt vielleicht auch noch gar keine Deadline haben, da weiß man halt, okay, ich müsste Fortschritte machen und macht sie dann aber irgendwie nur schleppend oder nur langsam und da fühle ich mich dann irgendwie immer nicht mal schuldig, einfach so schlecht so. Ich denke so, oh, das muss weitergehen. Und ja. was mir mittlerweile echt hilft, weil ein großes Problem bei dieser ganzen Freiheit, die ich persönlich habe in meinem Arbeitsalltag, ist, dass ich quasi keine festen Limits habe. Und was ja. mir echt hilft, ist einfach schon morgens zu beschließen, okay, um acht Uhr mache ich Feierabend und gucke die Tagesschau und danach bleibt der Rechner aus. Und dieses Limit macht mich dann in den Stunden davor viel fokussierter.
1: Ah ja, das ist gut. Das ist wirklich gut. Also die Tagesschau ist quasi deine Grenze.
0: Also als Beispiel, <lacht> manchmal ist es auch ja. eine andere Grenze, aber so eine fixe Grenze zu haben, das hilft mir total.
1: Ja, das, das stimmt. Wir haben ja auch schon ein paar Mal über Routinen gesprochen und bei mir ist das jetzt auch so, dass ich, ähm, also wenn ich jetzt mit meinem jüngeren Ich sprechen würde und also quasi der 25-jährigen äh, Kari Tipps geben würde, dann würde ich auch sagen, eine Routine ist gut. Früher habe ich immer gesagt, ah, Routine, das ist das, was meine Eltern haben. Die wissen immer schon morgens, was am Abend passiert oder was äh, übermorgen gegessen wird. Das fand ich immer irgendwie doof, weil das ist, ist ja vielleicht auch so normal, dass du gegen deine Eltern rebellierst und alles, was die machen, langweilig findest, aber mittlerweile merke ich einfach, das ist das, das A und O, das ist das Ding, was dir hilft, einfach ähm, glücklich zu bleiben. Also ich stehe, ich habe immer zur gleichen Zeit jeden Tag mehr oder weniger das Gleiche vor. Also ich habe immer, ich versuche immer, um äh, vor 9 Uhr aufzustehen, das klappt oft nicht, aber ich habe genug Puffer eingebaut. Und ich habe immer um 11 Uhr meine ersten Calls. Das heißt, bis 11 Uhr muss ich gefrühstückt haben, geduscht haben und idealerweise noch ein bisschen Zeit für was anderes gehabt haben. Und dann ist mein Tag schon so unterteilt. Ich habe jetzt mittlerweile eine feste Mittagspause eingeführt, das war auch eines meiner Probleme, und jetzt auch einen festen Abschluss eingeführt, sodass ich selten, ich mache das manchmal einfach aus Spaß, abends noch was zu arbeiten, aber dann nur noch die Sachen, wo ich richtig Bock drauf habe und für mich ist dann der Arbeitstag auch irgendwann um 8 Uhr vorbei.
0: Geil, das habe ich mir übrigens bei dir abgeguckt, äh, bei mir ist das jetzt genauso, dass ich mir nichts vor 11 Uhr lege, was jetzt so Meetings oder ah. Treffen betrifft und dass mein erklärtes Ziel aber ist, dass ich vorher schon E-Mails und so bestimmte Dinge, die jeden Tag einmal gemacht werden müssen, die aber eigentlich in der Regel nicht länger als eine halbe, dreiviertel Stunde dauern, dass ich die schon vorher mache.
1: Das ist super. Ja. Das ist nämlich dann, da hast du nämlich den Druck vorher, weil manchmal komme ich, so einen Tag wie heute, heute hatte ich irgendwie fünf Termine und ich bin nur von einem zum anderen gegangen und ich hatte gar keine Zeit, zwischendurch Sachen zu erledigen. Die hat man am besten natürlich morgens oder abends, wenn man, ja, oder zwischendurch, na klar, aber das, das, da bin ich noch nicht so gut drin, also mein nächstes Ziel ist, weniger Termine zu ja. haben.
0: ja, ja. Ja, und dann also eine letzte Sache noch zum Thema Arbeiten, die ich gerade in einem Buch gehört habe, beziehungsweise in einer Buchzusammenfassung auf Blinkist. Ist heute kein Sponsor, aber dort habe ich ein Buch gelesen. Das heißt, heute fange ich wirklich an. Und da wurde berichtet von so einer Matrix, dass man alle seine äh, Aufgaben unterteilen soll. In sind sie wichtig oder unwichtig? Und sind sie dringlich oder nicht dringlich? Und mhm. besonders gefährdet sind bei mir nämlich die Dinge, die zwar wichtig sind, aber nicht dringlich. Also eben diese Sachen, die jetzt keine Deadline haben, wo, die ich aber wichtig finde, die ich unbedingt machen möchte. Ähm, das war zum Beispiel eigentlich jahrelang mit dem Easy German Podcast so. Also ich, das war jahrelang <lacht> ein Projekt, was ich eigentlich als wichtig empfunden habe, aber nicht als dringlich. Das war nichts, was... Wo, wo ich heute dran arbeiten muss, so. Und Hört
1: ihr das, liebe Zuhörer? <lacht> Manuel hat den Easy German Podcast über Jahre prokastiniert. Pro <lacht> oh, apropos, da ruft Janusz an, ich muss das mal schnell ablehnen.
0: Keine Zeit jetzt. Keine Zeit. <lacht>
1: <lacht> Prokastinieren, machst du das manchmal?
0: Ja, also in der, nicht im Sinne von, dass ich gar nicht arbeite dann, ich bin eigentlich schon, also ich habe eigentlich immer Lust zu arbeiten und mache schon was, aber ich arbeite eben tendenziell zu viel an dringlichen Sachen als an wichtigen Sachen und wenn dann irgendwelche E-Mails reinkommen, die man durchaus auch erst in drei Tagen beantworten könnte, dann beantworte ich die halt gleich, anstatt an einem langfristigen, wichtigen Projekt zu arbeiten.
1: Ach, guck mal, Manuel. Und ich bin immer so neidisch, dass du all deine E-Mails direkt morgens abarbeitest. Ich lasse grundsätzlich alle E-Mails mindestens drei Tage, oft sogar zwei Wochen stehen.
0: Ja, guck, da können ich, wir voneinander lernen.
1: Ich fühle mich schlecht dafür, aber auf der gleichen Seite, ich, das hat mir immer so viel Druck gemacht, dieses Gefühl, oh, da kommt eine E-Mail, die muss ich jetzt beantworten. Man muss die E-Mail nicht sofort beantworten. E-Mail ist ein asynchrones Medium Mittel. Wenn jemand was Wichtiges will, ruft er mich an.
0: Ja, ja, das ist in gewisser Weise die richtige Einstellung. Also, da gibt es eine Balance, denke ich. Ähm, aber so wie ich das manchmal mache, dass ich mich dann ablenken lasse davon, das ist nicht gut. Ach.
1: Wir sind ganz schön selbstreflektiert hier, Manuel. Toll, toll. <lacht> aber haben wir jetzt wirklich über Arbeit und Urlaub gesprochen?
0: Nee, das ist jetzt der Teil 2, nämlich die Erholung. Teil 2 ist jetzt äh, Erholung.
1: Aha, aber in zwei Minuten gibt es die ärzte -Tickets.
0: In zwei Minuten gibt es die Ärzte-Tickets. Äh, deswegen ähm, müssen wir jetzt eine kurze Pause machen.
1: <lacht> okay. Wollen wir das nicht live hier im Podcast besprechen, wie du das Ticket
0: zockst? Ich bin wahrscheinlich multitaskingfähig. Also ich… Ich erkläre kurz die Situation, ja? <lacht> Wahrscheinlich. Ich bin auf der Seite bademeister.com, das ist übrigens eine witzige URL, die die Ärzte da schon vor vielen Jahren äh, registriert haben. Und drücke Command-R, das ist auf dem Mac die Tastenkombination für Refresh. Ja. Hier steht, das ist der offizielle Ticketshop, der die Ärzte.
1: Das heißt, wenn ich jetzt versuche, welche für dich zu kaufen …
0: Ja, das wäre gut. Willst du auch versuchen, welche zu kaufen? Aber die sind dann ja personalisiert. Das kann man nochmal ändern, drei Wochen vorher.
1: Ah, okay. Könntest ja, du auch? Kannst du ver auch versuchen, ja klar.
0: Ah, du musst ja erst ein Kundenkonto übrigens machen. Versuch das mal in einer Minute schnell anzulegen. Jetzt
1: in einer Minute? <lacht>
0: <lacht> okay. Und äh, dann versuche ich zusätzlich noch fürs Tempelhofer Feld welche zu bekommen.
1: Du würdest ja auch zwei Konzerte nehmen, ne?
0: Natürlich. Beim letzten Ticketverkauf, der die Ärzte, hat es, glaube ich, 40 Sekunden gedauert, bis alle Tickets ausverkauft waren. Und das hier ist noch mal krasser, weil das ja eine Tour durch kleine Clubs in Berlin ist. Also ich rechne mir eigentlich keine großen Chancen aus, dass ich überhaupt Tickets bekomme. So, es ist 17 Uhr.
1: Scheiße, ich habe gerade mal die E-Mail.
0: Ich refreshe.
1: Konto anlegen. Okay. Muss man wirklich das Konto schon haben hier?
0: Ich glaube, es ist besser, ja. Also bis jetzt sehe ich auch noch nichts. Die Webseite funktioniert noch. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Passwort. Mach einfach irgendwas.
1: <lacht> Zahlung vorauskasse.
0: Oder Kreditkarte geht auch.
1: Okay. Dann refreshen wir jetzt die Seite, Manuel.
0: Wie wahrscheinlich ziemlich viele andere Menschen.
1: <lacht> Gleich bricht dir alles zusammen.
0: Oh boy, oh boy, wieso … Das ist schon 17.01 Uhr und ist immer noch nichts. Beim letzten Mal war es nämlich so, da war irgendwie okay, jetzt sind die Tickets live, dann habe ich Refresh gedruckt und dann stand überall ausverkauft. Das ging so schnell. Oh, jetzt, 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 da ist es. Okay, Lido. Lido, zack, zwei Plätze, Maximalzahl, freie Platzwahl, in den Warenkorb, Warenkorb ansehen, äh, da, 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 Login, scheiße, ich muss mich noch mal anmelden, ich war doch schon zur Kasse, Uh, da, 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 da.
1: Okay, ich habe zwei für Tempelhof.
0: Oder? Namen eingeben. Ja, mach äh, vier für Tempelhof. Geht das? Ja, bei Tempelhof geht bis zu vier. Den, den zweiten Termin am gerne von den beiden. Kaufen.
1: Scheiße, ich habe den ersten Termin genommen.
0: Okay, dann nimm den ersten. Ist auch okay.
1: Jetzt muss ich meine Kreditkarte Ka genau. eingeben. Ah!
0: Kreditkarte eingeben. Schnell, zum Glück habe ich es alles gespeichert. In One Password. Touch ID. Sicherheitscode. Zack, zack. Kaufen. AGB und... Vielen Dank für deine Bestellung. Der Warenkorb <lacht> wurde versandt. Oh mein Gott.
1: Bitte akzeptieren Sie die AGB. So. So, Manuel, willst du denn zweimal gehen?
0: Äh, ja, 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 auf jeden Fall.
1: Vielen Dank für deine Bestellung. Der Warenkorb wurde versandt.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott, wir haben Tickets.
1: What? <lacht> Jetzt hast du vier Tickets.
0: Oh mein Gott. <lacht>
1: <lacht> ich schicke dir hier mal meine, meine Bestellung weiter. Oh
0: mein Gott.
1: Manuel.
0: Das ist schön. Das ist super schön. Das ist so schön. Oh, Ach, ist das schön? Manuel,
1: ist das schön? Ist das, das ist
0: schön? super schön.
1: Ah, toll. Das freut mich.
0: Okay. Okay. So, ich habe mich gefasst. Wir können weitermachen.
1: Thema der Woche.
0: Nach dieser kurzen Unterbrechung ähm, wollen wir uns jetzt noch kurz zu dem äh, anderen Pol austauschen, äh, nämlich dem Thema Erholung und Urlaub. Ja. Was machst du denn, um dich zu erholen, Kari?
1: Ja, das versuche ich gerade rauszufinden. Normalerweise findet meine Erholung automatisch durch Reisen statt, also … Das ist ja so, wenn du am Reisen bist, dann bist du ja irgendwie ganz viel mit so täglichen Dingen beschäftigt, ne? Also irgendwo hingehen, rausfinden, wo der Zug abfährt, einkaufen, dir Dinge angucken und das ist für mich die optimale Erholung. Also so einfach nur rumliegen, Strandurlaub zum Beispiel, das mag ich überhaupt nicht. Das ist für mich nicht spannend und in dem Sinne auch nicht erholend, weil ich die ganze Zeit was machen will und ich mache das jetzt mittlerweile einmal im Jahr, fahren wir mit der Familie in Urlaub. Da sind wir oft an der Nordsee und dann mache ich das halt klar. Aber da ist dann die eigentliche Erholung dadurch, dass wir einfach in der Familie zusammen sind und Zeit miteinander verbringen. Ja. Aber ja, ich brauche irgendwie, weiß nicht, zum Beispiel so Urlaub zu Hause kann ich mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen, weil ich irgendwie nicht abschalten kann. Ich arbeite ja schon zu Hause und ich muss wirklich  woanders hinfahren. Und wenn ich dann endlich in meiner transsibirischen Eisenbahn sitze, <lacht> da geht die richtige Erholung los.
0: Ja, dann wirst du vielleicht merken, wie anstrengend sowas auch sein kann. Also ich meine, das weißt du ja auch selbst, aber ich habe meine zweijährige Weltreise zum Beispiel als nicht sonderlich erholend empfunden. Also es war schon auch sehr anstrengend, also gerade so als Backpacker mit schwerem Rucksack und du musst ständig organisieren und planen und buchen und dann sind die Reisemittel, wenn man jetzt nicht so äh, High Society mäßig reist, ja auch nicht unbedingt immer wahnsinnig bequem mhm. und Nachtbusse und Nachtzüge sind auch nicht immer so bequem. Insofern ist das für mich nicht wirklich Erholung. Es ist Trotzdem das, was ich auch genau wie du in der Regel bevorzuge. Aber mittlerweile muss ich sagen, ähm, mag ich das tatsächlich auch, zumindest mal für ein paar Stunden einfach im Park zu liegen oder in, am Strand sogar zu liegen. Oder seit neuestem, was ich zu Hause mache, also zumindest im Winter, mhm. ähm, ich bade seit neuestem. <lacht> wow. Und das ist für mich wirklich äh, krass, weil Janusz hat sein ganzes Leben lang immer gerne gebadet. Also das weiß ich, dass er immer
1: hm.
0: in die Badewanne gegangen ist und dann gelesen hat.
1: Stundenlang, jeden Tag.
0: Stundenlang und ich habe das nie verstanden. Ich dachte immer, was für eine Zeitverschwendung. Und mittlerweile, jetzt gerade im Winter, habe ich das gemerkt, wenn ich so total gestresst bin und mir alles zu viel war, dann gehe ich eine halbe Stunde in die Badewanne und danach bin ich sowas von erholt.
1: Echt? Ja, ja. Krass, krass. Ja, das ist wirklich krass, weil ähm, das mache ich, ich habe das immer ein paar Mal versucht, mich dann auch in die Badewanne zu legen und das auch mal auszuprobieren und dann habe ich auch irgendwie mir manchmal ein Buch mitgenommen, aber ich bin überhaupt kein Lesefan. Dann habe ich mir irgendwie irgendwelche Sachen mitgenommen, die ich mir dann angucke. Aber ich habe mich immer völlig gelangweilt, also, ich weiß nicht, ich finde auch am Strand liegen, was ich halt mag, ist dann schwimmen gehen, ne? Aber für mich ist dann der Strand, also, wenn ich mich dann ausgeschwommen habe, ist für mich der Strand beendet, also, weiß so ich nicht.
0: beendet hier, ich gehe, tschüss.
1: <lacht> ich muss dann Action haben, also so stundenlang da rumliegen und dann gibt es ja Leute, die liegen am Strand und machen nichts. Ja, ja. Die weiß ich gar nicht. Was macht man dann, wenn man in der Sonne liegt?
0: Also mir geht es eigentlich genauso wie dir, nur dass ich eben das Lesen genieße und dann einfach drei Stunden lese und dann ist mir aber auch genug. Also dann kann ich nicht mehr lesen und dann einfach nur rumliegen, finde ich auch langweilig. Ja, das kann ja. ich auch nicht so ganz nachvollziehen.
1: Also ich mache jetzt seit Neuesten, weil ich ja irgendwie, also trotz Corona und Winter irgendeine Art von, früher bin ich dann einfach … Früher, damals in unserer Zeit vor Corona, bin ich halt abends zur Entspannung in die Kneipe gegangen <lacht> oder habe halt irgendwas gemacht mit Freunden, Freunde besuchen, was zusammen spielen oder so. Aber jetzt gucke ich tatsächlich manchmal alleine Dokus und spiele dann manchmal dazu ein Spiel oder so. Ja. Das ist jetzt, ich muss ja auch arbeiten an meiner Doku-Liste, die große Doku-Liste von Kari.
0: <lacht> also ist es ist doch wieder Arbeit.
1: Nee, ja, es ist, Doku gucken ist wirklich für mich eine Reise im Kopf. Vor allem, ich gucke dann ja meistens Dokus aus anderen Ländern und dann fühle ich mich, ja, ich bin jetzt schon doku -mäßig ganz oft durch Sibirien gereist und ich freue mich schon, ich habe so eine richtige Vorfreude auf unsere Zeit in Russland. Ich habe hm. auch total Bock, nach Russland zu fahren. Ich würde gerne ein bisschen Russisch lernen, bevor wir fahren. Und so habe ich mich jetzt, dank Dokus, da mental so richtig reingesteigert schon.
0: Hm. Vorfreude ist die schönste Freude.
1: <lacht> ja. ja.
0: Ja, also eine Sache, die äh, ich seit neuestem noch tue, um mich zu entspannen, ist mittags eine Runde mit dem Hund zu machen. <lacht> oh. <lacht> Denn wir haben äh, jetzt einen Pflegehund. Also das ist quasi nur für einige Wochen oder Monate, bis jemand den Hund äh, dauerhaft adoptiert. Aber ich verstehe es jetzt zum ersten Mal, warum Leute sagen, ja, so ein Hund, der zwingt dich halt, dass du rausgehst und dass du Spaziergänge machst. Und ich habe früher mittags nur genauso lange Pause gemacht, wie ich gebraucht habe, um zu essen. Ja. Und jetzt mache ich mittags eine Essenspause und gehe dann noch mal 30 bis 60 Minuten spazieren. Und das ist geil. Das ist Entspannung pur.
1: Ja, das ist wirklich cool. Das mache ich jetzt auch. Ich zwinge mich dazu, jeden Mittag rauszugehen. Das war einer meiner äh, wichtigsten Vorsätze für dieses Jahr, eine feste Mittagspause machen. Denn man muss sich entspannen. Und wenn du keine Mittagspause machst und einfach durcharbeitest, dann bist du irgendwann nicht mehr fit. Richtig. Dann bist du Matsche im Kopf.
0: Matsche im Kopf.
1: Manuel. Ja, ja. und ich mache das jetzt auch jeden Mittag. Entweder gehe ich spazieren … Normalerweise dann mit Jeremy im Mauerpark, haben wir ja schon mal berichtet. Oder ich fahre jetzt auch alleine Fahrrad und ähm, das macht mich auch richtig glücklich.
0: Das ist auch geil. Ich muss sagen, dass bei mir das Problem ist, dass ich so, also ich muss schnell fahren auf dem Fahrrad. Ja. Und in Berlin, wenn du in Berlin in der Stadt schnell fährst, musst du gleichzeitig die ganze Zeit so on high alert sein und genau ja, gucken, was du ja. machst. Und es ist quasi stressig. Total. Und deswegen ist es für mich nicht wirklich entspannend. Also wenn ich, wenn ich jetzt auf dem Tempelhofer Feldfahrrad fahren würde, wäre es entspannend. Aber wenn ich durch die Stadt fahre, ist das für mich eigentlich guter Stress.
1: Völlig stressig, ja. Was ich mir jetzt, äh, ich habe jetzt ein neues Fahrrad und ich möchte jetzt, ich probiere jetzt immer verschiedene Strecken aus. Ich möchte eine Strecke finden, die ich so, ich fahre eigentlich, bin früher immer gerne durch Mitte gefahren, weil Mitte ist relativ viel Platz und wenig los, vor allem jetzt in der Corona-Zeit und es ist entspannt, so Tiergarten und ja. so, ne? Aber es dauert doch jetzt relativ lange, dorthin zu kommen von dem Ort aus, von dem wir wohnen, bei in, an dem wir wohnen. Ja. <lacht> und da muss ich immer die Schönhauser Allee runterfahren und die Schönhauser Allee ist Horror für Fahrradfahrer. Allerdings. Da wird man ständig fast umgefahren und es ist richtig scheiße. Jetzt versuche ich, eine Strecke zu finden, die ich so gut kenne irgendwann, dass ich wirklich alle Spots kenne, weißt du? so dass du die im Prinzip routinemäßig durchfährst und dich wirklich aufs Fahren konzentrieren kannst. Unter anderem der Mauerweg ist eigentlich eine ganz gute … Also man fährt so von dort, wo wir wohnen und wo du wohnst, so circa, ja, ab  ab der 15. Minute ist man schon so ein bisschen entspannter unterwegs. Und dann bist du irgendwann schon an der brandenburgischen Grenze und da wird es dann richtig entspannt. Jo. Kann ich dir mal empfehlen.
0: Und kennst du das Gefühl, wo du gerade vom Fahrradfahren in der Mitte gesprochen hast, wenn du mit dem Fahrrad durchs Brandenburger Tor fährst, an den ganzen Touristen vorbei und einfach dieses Gefühl hast, wow, ich bin in Berlin. <lacht>
1: Also beim Brandenburger Tor habe ich das nicht, weil da muss man immer voll aufpassen, dass da nicht irgendwelche Touristen dir
0: vors Fahrrad springen. Nee, die müssen aufpassen. Ich schreie dann, <lacht> aus der Bahn!
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich habe das immer so um den Alexanderplatz rum. Das ist für mich so mein … Es ist ein hässlicher Ort, der Alexanderplatz, und ich mag den auch gar nicht, aber diese, diese die Straßen, die kleineren Straßen, die da drumherum sind ähm … Ja, das ist so mein Berlin-Ort.
0: Ach, schön. Ja, Kari. Ja. Ich werde äh, genau diese Dinge jetzt mal eine Woche lang machen. Ja. Und äh, was machen wir jetzt mit dem Podcast?
1: Ja, der ist äh, Ende im Gelände, <lacht> vorbei.
0: Nee, nee, also. Ende
1: aus, Mickey Mouse.
0: Ausfallen gibt's nicht.
1: Richtig, Manuel. Damit du Urlaub machen kannst, werden Janusz und ich... Mal übernehmen für eine Woche und ich freue mich da schon drauf, denn wir haben Sturmfrei. Also du bist ja quasi hier der Chef vom Podcast und das ist so, wie sagt man das? Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf den Tischen. Du wirst dann sehen, was passiert, wenn Janusz und ich hier den Podcast übernehmen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin sehr gespannt. Und freue mich drauf und wir sehen uns äh, in einer Woche.
1: Und ihr könnt euch schon mal freuen auf die nächste Episode exklusiv mit Janusz Schemerski und Karina Schmidt. Bis bald. Ciao. Schönen Urlaub.
0: Danke.